0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission d'utilité publique. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du service public. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C cache. Grosse journée de mobilisation prévue le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Les appels à la grève ne cessent de se multiplier pour ce mouvement interprofessionnel, le service public ne devrait pas être épargné. Enseignants, cheminots, fonctions publiques, territoriales, tous sont appelés à la mobilisation. Les personnels hospitaliers, eux, sont mobilisés depuis plusieurs mois. Maintenant, le corps médical qui dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles. Alors, comment expliquer ce mal-être dans le service public Peut-on parler de crise Se dirige-t-on vers la fin du service public Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, Olivier. Alors, pour commencer, Olivier, quelle est votre définition du service public
0: Service public, s'il y a plusieurs définitions, c'est est compliqué. Est-ce que c'est euh, un service qui est euh, d'utilité publique ou est-ce que c'est euh, euh, un service qui est géré par l'État euh, Je crois qu'il y, y, y a plusieurs définitions. Il y a des définitions juridiques et puis des définitions, de, de, euh, je dirais, de d'État, de, euh, de, de qualité de service et donc euh, euh, moi je m'en tiendrai simplement à ce que c'est ce que gère l'État aujourd'hui et, euh, et c'est ce que gère mal l'État, on va voir que c'est surtout un problème d'incompétence depuis 30 ans. Donc, euh, et là, aujourd'hui, ça va se traduire par une manifestation euh, le, le 5 décembre, mais je crois que ça va bien au-delà du problème des retraites mmh. qu'a annoncé euh, Edouard Philippe. Euh, euh, ça va très au-delà. On le voit d'ailleurs que euh, c'est les, les systèmes de santé qui ne fonctionnent pas depuis des lustres, mmh. euh, etc. Et donc, je pense que c'est la poursuite, en, en fait, du mouvement des Gilets jaunes. C'est un ras-le-bol général. Que, de l'incompétence euh, des gouvernements.
1: Est-ce que le service public est en crise, selon vous est
0: que est ah bah, crise Il est en crise, il est en crise depuis, mais il est en crise depuis longtemps. Ce n'est pas, euh, pas depuis hier. Il est en crise parce que, je vous dis, c'est mal géré, parce que euh, personne n'y trouve son compte, ni le public, hein, euh, ni euh, euh, les fonctionnaires qui travaillent dedans.
1: Alors Olivier, on va s'intéresser à la libéralisation des services publics, cette politique de l'Union européenne peut-elle expliquer en partie la tourmente que traverse le service public Élément de réponse avec le tiroir-cage d'Antoine Vassas.
2: Depuis 30 ans, dans toute l'Union européenne est mise en place une politique de libéralisation des services publics. La gestion, autrefois faite par les États en position de monopole, se retrouve peu à peu ouverte à la concurrence, essentiellement au niveau européen. Énergie, transport, télécommunications, services postaux, beaucoup de domaines sont concernés. L'objectif étant de fournir des alternatives aux consommateurs, une meilleure qualité de service, des meilleurs tarifs. Sur le papier, ça sonne donc plutôt bien. Sauf que selon une étude commandée par deux députés européens, marie pierre Vieux et Marie-Christine Vergia, sur trois secteurs publics et dans quatre pays membres, la libéralisation des services publics dans l'Union européenne, bah c'est pas si chouette déjà pour l'ouverture à la concurrence, il apparaît que le nombre d'entreprises à investir le domaine public en question est toujours limité. Sur le marché de l'électricité par exemple, quatre grosses entreprises se partagent la majorité du gâteau européen. Cette concurrence oligopolistique, oui, on aime les mots compliqués, permet ainsi plus de liberté pour fixer les prix ou la variété des services. En bref, toujours les défauts du monopole sans ses avantages. D'autre part, la rentabilité prend le pas sur la qualité des services et sur la durabilité. Car si l'État peut contracter de la dette sereinement et donc n'être pas forcément rentable, une entreprise, elle, ne peut pas se le permettre et donc doit faire de l'argent avant toute autre priorité. Enfin, l'étude montre que pour embaucher, les entreprises ont tendance à plus précariser l'emploi que le secteur public. La libéralisation, sans doute un des facteurs importants pour expliquer la crise que traversent les services publics aujourd'hui.
1: Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être évoqué La libéralisation, c'est un, un facteur de cette crise
0: C'est un facteur de cette crise avec, euh, je vous rappelle, qui donne ces directives C'est l'Union européenne, euh, qui euh, impose finalement la privatisation de à peu près tous les services. Donc euh, on a, fait, euh, on a fait les autoroutes, l'électricité, les, les, euh, bientôt les barrages, euh, etc. Donc, euh, et puis, euh, petit à petit, vous verrez qu'on va s'attaquer euh, aux hôpitaux, qu'on va s'attaquer euh, à la santé, on va s'attaquer euh, à, à d'autres euh, parties régaliennes de l'État, finalement, et donc euh, qui vont petit à petit... Euh, être adressé au privé d'abord parce que ça fait des cadeaux euh, à ces, aux petits camarades de jeu de, de nos dirigeants et puis euh, aussi parce que euh, sous prétexte de ne plus avoir d'argent euh, pour pouvoir continuer ces, ces services et hein, eh bien argent qui est ceci dit, très mal géré Et donc, mmh. euh, euh, si on l'occupait à autre chose qu'à faire des bêtises et à le, à le perdre inutilement, on en aurait peut-être un petit peu plus pour les services publics. Mais le problème, ouais. c'est que, sous ces prétextes-là, on privatise très largement pour donner ça au privé. Et c'est vrai que dans d'autres pays, on s'est aperçu mmh. que ce n'était pas forcément la meilleure idée.
1: Merci beaucoup, Olivier. Place à la deuxième partie de cette émission consacrée aux services publics. Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés et membre du Conseil économique, social et environnemental, est notre invité cette semaine. Bonjour Frédéric Bocana, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans C-Cache. Euh, un mot d'abord sur ce qui a été dit en première partie d'émission, euh, quel est selon vous euh, l'état des lieux du service public en France Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec le terme de
3: crise ah, Il est en crise, il est en crise. Alors on hésite, euh, j'hésitais à dire, il va mal, et en même temps on a des services publics formidables. Donc il y a ouais. les deux choses. Mais il va très mal, il est en crise, et cette crise... Euh, euh, bah, c'est à la fois une crise euh, qui est provoquée par toutes les politiques et par, grosso modo, l'austérité considérable mmh. et toute une folie. Et puis aussi une crise de croissance, parce qu'en réalité, à mon avis, les services publics devraient être au cœur euh, d'une nouvelle vision euh, de la civilisation et de la société, parce que c'est les services aux personnes, euh, c'est fondamental partout, en fait, les services publics pourraient avoir un rôle, mais des services publics transformés, nouveaux. Mais il euh, y a une folie dans les services publics. On prend l'hôpital, hein. on voit bien sur l'hôpital, on pourrait faire des euh, listes de... Mais, un mot sur l'hôpital, quand même. Un mot, L'hôpital, par exemple, on en est au point. Euh, on dit, on va le gérer comme une entreprise, mais c'est même pire que ça. On gère les gens comme des bagnoles euh, à la chaîne. Il euh, y a un an, j'écoutais, mon vieux père était à l'hôpital, donc j'étais sensible à ça. J'écoutais, on disait, les infirmières, on a trouvé comment on va gagner. Il y a un manque ahurissant de bras, de nombre de gens, etc. On va gagner, on va leur faire faire un geste médical de plus par jour. Mais, mais c'est débile.
2: Mmh. Un geste, ce n'est pas égal à un geste, on traite des personnes. Et puis, il y a
3: les problèmes d'argent.
1: On viendra euh, en particulier sur, sur l'hôpital un peu plus tard dans, dans cette émission. Euh, aujourd'hui, euh, le service public en général, quel défi, c'est quoi les, les enjeux majeurs aujourd'hui
3: Alors d'abord, un, un défi euh, de financement, d'argent. Parce que... Euh, donc, argent, coopération, gestion, démocratie. Voilà les quatre points, je dirais. Argent, parce qu'il faut de l'argent pour les services publics. Et aujourd'hui, le capital financier veut imposer partout sa loi. Vous le dites, il y a de l'argent, vous l'avez dit tout à l'heure. Le problème, c'est son utilisation. Et le capital financier, finalement, joue non seulement contre tout le salariat, mais contre toute la société. Et le 5 décembre, si les gens vont aller dans la rue, c'est les retraites. Mais c'est bien au-delà, effectivement, comme ça a été dit. Donc, il y a ce problème du capital financier qui vient ronger. On paye près de 40 milliards d'intérêts de la dette. Ce n'est pas la dette, le problème. C'est les conditions avec lesquelles on les fait. Parce que si on veut développer les services publics, il faut des avances avant. Mmh. Et après, en produisant, on va rembourser ces avances. Mais ces avances, on les fait avec une digne qui est prélevée par les marchés financiers, près de 40 milliards d'intérêts. L'hôpital, c'est 840 millions. Bon. Donc, coopération et pas concurrence. Il faut réfléchir les services publics qui s'articulent entre eux. Si on prend la santé, on voit bien. Il y a un problème de coopération oh, entre les centres municipaux de santé que les mairies communistes avaient créés, qui étaient généralisés, les hôpitaux de proximité, les hôpitaux plus généraux, les, les médecins de ville. Bon, Transport, c'est aussi coopération entre les modes de transport. Euh, police, c'est aussi un service public. Mais entre euh, l'ABAT qui fait tout et qui détruit euh, les gens, mais le problème de la police de proximité, de coopération entre les services, là aussi coopération. Énergie, EDF qu'on est en train de démolir, coopération sont nécessaires y compris coopération avec des entreprises publiques, voire des entreprises industrielles qui pourraient dont les services publics pourraient être donneurs d'ordre. Coopération, gestion, une, des critères de gestion complètement fous de la rentabilité financière qu'on décline jusqu'à nombre de gestes euh, par infirmière et par jour. Au contraire, il faudrait une gestion avec des critères d'efficacité sociale ou d'efficience sociale, au lieu de chercher le profit, le profit, le profit, l'efficience, et des fois... Ça demande peut-être plus d'avance, mais à la limite, à la fin, on dépensera moins parce qu'un seul bon geste ou deux bons gestes, ça mmh. soignera ou ça fera bien les choses. Et enfin, démocratie, c'est-à-dire pour les personnels et pour les usagers. Je pense que les services publics ont été trop fermés jusqu'ici, même quand ils marchaient. Et il y a probablement un saut à faire pour une nouvelle démocratie dans les services publics, une co-construction du service public rendu.
1: Euh, pour en venir au point de vue économique, Olivier, le problème dans les services publics, c'est la dette ou le manque d'argent
0: – C'est les deux, c est, c est, je vous dis, c'est une, une mauvaise gestion en fait, on, on, est, on est géré par des incompétents depuis 30 ans, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que euh, si, si au lieu d'utiliser de, de l'argent et en fait sous prétexte d'investissement, qui ne sont en fait pas des investissements du tout, et, euh, et de le, le dilapider à droite et à gauche, euh, si on s'en servait réellement, pour sortir les gens de la rue, pour améliorer les hôpitaux et le fonctionnement des hôpitaux. Enfin, je sais pas, on a tous été à un moment ou à un autre aux urgences. Aux urgences, on voit un tas de personnes qui sont là et qui sont là pour renouveler des ordonnances. Donc, ce n'est pas un service d'urgence. Donc, euh, et vous faites euh, 3 heures, 4 heures, 5 heures la queue, 6 heures la queue. Euh, vous êtes là en train de pisser le sang dans un, dans un, euh, dans un couloir. Euh, et personne ne peut s'occuper de vous parce qu'ils n'ont personne. Donc, euh, c'est de la mauvaise gestion. Ça, c'est pas autre chose. Alors, il y a aussi des manques de moyens parce qu'on préfère aller faire des bêtises plutôt que euh, de donner l'argent là où il y en a besoin. Mais c'est euh, global et c'est global sur... Euh, sur euh, Énormément de choses, il y a des décisions, euh, vous avez une décision dans les transports qui a été le tout TGV, etc. Résultat, il n'y a plus de lignes intercitées, euh, ou très peu, et euh, les gens ne peuvent plus se déplacer. Donc euh, enfin, vous avez mm -hmm. tout un tas de décisions qui ont des répercussions, qui ont des répercussions énormes, et euh, 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 donc c'est de la mauvaise gestion plus qu'un manque de moyens, le, les moyens on, on, on se les... On, se les, euh, on peut se les dégager si on fait vraiment euh, le boulot intelligemment. Malheureusement, euh, c'est pas en France que euh, on fait les boulots les plus intelligents.
3: C'est plutôt, je dirais plutôt, derrière la mauvaise gestion, il y a une logique qui impose une mauvaise gestion non, en on réalité. Est il y a une logique de fond parce que sinon, sait, il suffirait de changer les gens. Il y a des méchants gens, faut les jeter ou les mettre à la potence. Non, il y a mais toute une logique qui on imprègne. Oui, mais même, on il est y a toute une logique euh... qui imprègne ça, c'est-à-dire il faut dégager de la marge et du profit. C'est une approche trop vendre. budgétaire, en gros. On ne doit pas considérer... Le en de, de rentabilité, une approche en termes de rentabilité. Parce que des moyens existent, mais on ne les utilise pas. L'hôpital, prenons l'hôpital. L'hôpital, depuis 2010, ils ont arrêté les investissements. C'est comme ça qu'ils ont cru régler le problème du poids que leur pesait la dette. Enfin, ils ont continué un peu d'investissement, mais on est passé de, de 10% de leurs dépenses en investissement à 5%. On est divisé par deux. Il faut des investissements nouveaux pour l'hôpital. Et puis, c'est l'activité qui va permettre de rembourser. Mais l'hôpital... Euh, L'État, il dit, on reprend la dette. Il ne reprend qu'un bout, il reprend 10 milliards, il y a 30 milliards. Bon. Mais il reprend la dette, sauf que les intérêts, on continue à les payer, alors que la BCE, elle donne du 0%. Pourquoi elle donne pas du 0% pour les services publics Donc les 840 millions d'intérêts que l'hôpital paye, tous les hôpitaux, on pourrait les réduire à zéro. Or, coup de bol, entre guillemets, c'est ce que le gouvernement met en avant comme plan d'économie pour l'hôpital. Il ne faut pas réfléchir plan d'économie. Il faut réfléchir plan de réponse aux besoins et quels moyens on a pour répondre aux besoins. Et en plus, on peut alléger les 800 millions. Mais ils ne veulent pas, parce que sois-ils en BCE. Alors, on va dire c'est Europe. En partie, oui. Mais même à l'intérieur des traités, peut-être contre leur logique, on pourrait créer un fonds européen pour les services publics avec les euros à 0% de, de, de la BCE. Donc, il y a des gens, il y a de l'incompétence, il y a des choses qu'on ne veut pas faire savoir... Mais il y a une logique profonde et celle-là, faut inverser les choses.
0: C'est surtout, on, on dit qu'on qu a donné de l'argent là aux, aux, aux hôpitaux, enfin à la messieurs. santé. C'est pas vrai. Non, c'est pas, pas vrai parce que déplacer des milliards, voilà. c'est un service comptable. Alors, là, justement, hein, on, on
1: va parler des hôpitaux. On marque une courte en pause. On revient dans un hôpitaux, instant. Là. Bienvenue dans Cash. Si vous nous rejoignez, on parle du service public avec Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés et membre du CESE. Alors Frédéric Bocara, et Olivier, juste avant euh, la publicité, on évoquait euh, la situation euh, des euh, hôpitaux, donc les urgences qui sont euh, en grève depuis plusieurs mois. Euh, Est-ce que cette crise euh, finalement dans le milieu hospitalier, c'est l'étendard de la défense du service public
3: Oui, je crois. Oui, je crois. C'est symbolique de l'ensemble du service public et finalement euh, de, de l'ensemble de notre société et de la façon dont elle fonctionne. Y compris, c'est symbolique dans le sens où les gens ils disent « Mais nous, on voudrait pouvoir faire notre travail. » Alors moi, je suis allé rencontrer euh, euh, à Belfort, par exemple. Il y a un hôpital, enfin, il y avait deux hôpitaux, un hein, à Belfort et un à Montbéliard. Maintenant, l'hôpital de Belfort, on me l'a fait visiter, c'est un terrain vague, ils ont fusionné en deux hôpitaux et ils ont supprimé des lits, mais ils comptent comme lits les, les brancards dans les couloirs. Donc, c est, c est des... Et les gens, ils disent... On ne se dit plus comment ça va quand on se dit bonjour, les soignants, mm -hmm. parce que quand on dit comment ça va, les gens vont commencer à pleurer.
1: Alors un mot sur le plan, euh, le plan euh, urgence là, qui a été déployé par le gouvernement. Il y a de l'argent qui a été mis sur la table avec une allonge, une allonge budgétaire de 300 millions d'euros pour l'hôpital dès 2020. Le gouvernement, vous l'avez dit, a aussi racheté une partie, euh, une partie de la dette. Ce n'est pas suffisant, c'est un pansement
3: Enfin, c'est pas suffisant, évidemment, mais ça va au-delà. En réalité, c'est qu'on on déplace les 10 milliards vers l'État, pourquoi pas mais en fait, on fait payer la même chose, c'est-à-dire les intérêts de cette dette, on continue à les payer. On a 840 millions, alors que la Banque centrale européenne, elle est prête à 0%. Et déjà, on pourrait même avoir la Caisse des dépôts, le pôle public français, qui prête à 0%. Donc on allégerait de 800 millions. Là, on n'allège pas. Au lieu que ce soit vous, comme usager de l'hôpital, qui allez payer, c'est vous et moi, comme euh, euh, redevables et contribuables, qui allons payer. Non, il faut alléger ces 800 millions et mettre à 0%. Euh, oui. tout de suite la dette. Et puis, il faut un plan d'investissement et de développement. – Il
1: y, y a 300 millions quoi, qui vont être mis sur la table en 2020. – 300 millions, c'est rien. – C'est
0: rien. 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 Et puis, c est, c est, je vous dis, le, 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 cette histoire de, 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 de 10 milliards de, de dettes... – Il
3: y en a 30, en
0: réalité. – Oui, sur Derrière. 30, hein, 10 sur 30, et ces 10 sur 30, c'est vous changez de poche de pantalon mais vous avez toujours la dette de 10 milliards. De toute façon, c'est l'État. C'est un service public, donc c'est l'État. Alors que vous le déplaciez de la colonne hôpitaux à la colonne État, euh, c'est toujours l'État. Et donc, je ne vois pas ce que ça change. C'est juste un effet d'annonce. Euh, on reprend 10 milliards. Oui, mais enfin, ce, je, ceci dit... Euh,
3: Il y a bon. un peu plus qu'un effet d'annonce parce que les luttes ont mis en avant ce problème de l'argent. C'est nouveau. Les gens veulent. Les gilets jaunes aussi. Mm -hmm. Il y a une convergence sur cette question de l'argent qui, à mon avis, est la question transversale à toutes les luttes, qui pourrait faire comprendre aux uns et aux autres et à la société ce qu'il faut faire. Mais un exemple concret à Vichy, je suis allé à l'hôpital de Vichy. On leur demande une économie de 1,2 million, un plan d'austérité. Ça veut dire une cinquantaine de personnes en moins. C'est beaucoup, hein, dans un hôpital. Mm -hmm. Ils en peuvent plus. Et eh ben, j'ai dit, mais regardons les comptes. Non, laisse tomber. Si, si, on regarde. Et eh ben, 1,2 million d'économies, ils payent 1,4 d'intérêt à la banque. Donc si on met à 0%, ça disparaît. On se, on se met dans une autre mentalité, on oblige les gestionnaires à réfléchir autrement. Ouais. Il y a besoin d'attractivité, il y a besoin de gens qui sortent la tête de l'eau. C'est ça la question importante. Et la dette, ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut au contraire permettre de se projeter dans l'avenir, ce n'est pas mauvais ou bon en soi. D'ailleurs, après-guerre, on s'est après sorti de, des difficultés qu'on avait par la dette. Ouais. Mais comme vous le dites, Sinon là aujourd'hui, c'est une dette pour des gestionnaires fous.
1: Alors, un mot euh, soulevé par cette question euh, qui a été soulevé par Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos notamment, qui écrit le mal management, la vraie crise des services publics, selon lui, le problème relève moins d'un manque de moyens que d'une mauvaise organisation et d'un management défaillant des services publics qui est un problème de management aussi
3: selon vous Peut-être pas le même que celui que Éric Leboucher voit. Bien sûr, il y a un problème de management, mais si on commence d'abord par se censurer sur l'argent, on est mort. Il y a un problème d'austérité, ça crève les yeux. On ne veut pas voir ce qui crève les yeux, on regarde ailleurs. D'accord, on a connu ça dans d'autres pays, on ne veut pas voir, on dit tout va bien. C'est très brejnévien. Non, ce n'est pas comme ça la vie. D'abord, il y a un problème d'austérité, il y a un problème de gestion fondamentale aussi. Quand on pense euh, euh, qu'on peut gérer un hôpital comme une entreprise, en disant les infirmières, plus de gestes par jour, mais c'est fou. Les gens, ils ont des idées, il faut de la transversalité. Les toubibs, quand on observe, ça a dû vous arriver aussi, on s'aperçoit très qualifiés, on leur fait faire du taquin pour vérifier euh, s'il y a des, des lits libres, etc. On leur fait faire ce boulot-là, alors qu'ils sont très qualifiés. Donc, il y a un problème de gestion. Mmh. Mais il y a un problème aussi d'organisation et de maillage territorial. On ferme des hôpitaux et on concentre alors qu'on a besoin d'un maillage territorial. Et du coup, il y a des gens qui, qui peuvent mettre en, en, qui mettent en danger leur vie parce qu'ils n'arrivent pas assez vite à l'hôpital. Donc, il y a un problème de gestion, mais qui ne doit pas être dominé par les critères de la productivité apparente du travail et de faire suivre le burnous. ça oui, et il y a un problème de démocratie aussi dans cette gestion. Mais il faut du temps, par exemple, pour la transmission. Quand une infirmière, elle s'en va, qu'elle a vu tel malade qu'elle a dit telle chose, mais elle doit pouvoir transmettre. Quand une infirmière, il y a une vieille personne, elle peut à peine la voir 10 minutes
1: dans les
0: 12 heures qu'il y a. Mais on marche sur
3: la tête. Olivier, on gère les
1: hôpitaux comme les entreprises Comme une entreprise Alors, classique
0: on, on gère les hôpitaux comme une entreprise classique, euh, comme une entreprise classique qui fait faillite, c'est-à-dire qu'on l'emmène à la faillite, mmh. euh, gentiment, et, et c'est vrai qu'il y, y a, quand on discute avec des médecins, quand on, de, de, des hôpitaux, euh, quand on discute avec des infirmières et qu'on voit qu'elles qu ont des bacs plus 5, elles ont des bacs 5, elles sont, elles sont aussi... Fichy. – C'est C'est ahurissant de, et on se dit, euh, oui, il y, y a un vrai souci. – 1200 peut pas... euros à Bac plus 5, c'est un gâchis. vous avez raison Olivier. – C'est ahurissant. Le, euh, comment voulez-vous après motiver des gens qui se, qui se tapent des horaires, là on est loin des 35 heures, hein, vous pouvez y aller, sur, euh, donc euh, qui sont loin des 35 heures, qui font 5 ans d'études et qui sont payés 1200 balles Un truc qui ne va pas. – euh,
3: Plus une responsabilité humaine, euh,
0: mmh. une charge mentale mmh. quoi. – Donc euh, 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 Voilà. Après, c'est vrai que euh, c'est mieux de payer un député qui ne fout rien euh, 15 000 balles par mois. – plus de <rire> 2 milliards de dividendes,
3: il y a quand même 298,8 milliards de revenus financiers des entreprises qui payent zéro cotisation sociale. Je... 298,8 milliards qui payent zéro cotisation sociale. Si on payait là-dessus… Le même taux que moi sur mes salaires sont prélevés, 10%, ça ferait tout de suite euh, 29,8 milliards pour l'assurance retraite. Alors
1: messieurs, je voudrais que l'on s'intéresse à cette question. Elle est issue de la lettre aux Français signée de la main d'Emmanuel Macron et diffusée en janvier dernier à l'aube du grand débat. Emmanuel Macron qui posait cette question, faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité Est-ce qu'il faut supprimer des services publics, Frédéric
3: quel bras faut-il vous couper Voilà, on commence à poser la question comme ça. Non, c'est quels sont les besoins et qu'est-ce qu'il faut faire Dans qu'est-ce qu'il faut faire Il y a probablement des choses qu'il faut redistribuer, bien sûr. Est-ce qu'il faut Donc,
1: réinventer le service public Il
3: faut le réinventer. Comment Avec les gens. Pour l'instant, on ne les écoute pas. Ils demandent à être écoutés. Donc euh, il faut le réinventer, il faut le réinventer avec euh, des structures plus coopératives, plus ouvertes, avec la construction du service public par les usagers. Quand on prend sur la médecine, il y a plein de mouvements où euh, on sait bien que pour des, des pathologies importantes, euh, comme le diabète ou autre, on a besoin que euh, les patients eux-mêmes ne euh, soient pas seulement patients euh, euh, passifs, mais participent à la construction du traitement. Il y a beaucoup de savoirs, etc. Donc il y a des choses à réinventer, à redévelopper. Mais pour ça, il faut se placer... Il faut sortir la tête de l'eau. On ne se place pas dans l'état d'esprit qui convient là-dessus. Mmh. Moi, je pense que c'est ça. Et bien sûr, mais l'école aussi il y a des choses à réinventer. L'école, elle est déstabilisée euh, par euh, toutes les, les informations, les, les savoirs que les gens peuvent avoir par ailleurs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on dit aux enseignants, vos compétences ne comptent pas, on vous écrase, etc. On ne peut pas le faire sans les gens et sans ce qu'ils ont comme savoir. Ils sont prêts à changer, les gens. C'est une... On ne se rend pas compte à quel point les gens ont des idées, sont prêts à changer, mais on ne se place pas dans ce... Et il va falloir s'y placer dans cet état d'esprit.
1: Olivier, est-ce qu'on peut imaginer une disparition du service public
0: C'est peut-être ce que veulent nos gouvernants. C'est possible que ce soit ça, leur, leur, leur idée, mais on a fait une émission sur la, sur la démographie. Avec le vieillissement de la population, on va avoir, dans les années qui viennent, et pas, pas à 50 ans, à, à 10, 15 ans, on va de plus en plus avoir besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, euh, de, de moyens de transport qui fonctionnent. Et, euh, et, et pour l'instant, on a quand même l'impression que euh, l'État ne va pas dans cette direction-là. Après, est-ce qu'ils vont disparaître totalement J'espère qu'on les arrêtera avant qu'ils disparaissent.
1: Frédéric Bocara, dernière question. Est -ce que, même question. Est-ce qu'on oui. euh, peut imaginer une disparition du service public
3: moi, ben, je suis d'accord sur l'idée qu'il y en a qui pensent, que, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette incongruité avec les services publics Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle a été obligée, est obligée, c'est toujours mixte, l'Union européenne, de reconnaître un petit truc, les services d'intérêt général, mais ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette incongruité Si on regarde aux États-Unis pour la santé, il y a un écart de 17 de dépenses supplémentaires pour la santé aux États-Unis, alors que le service de santé et le service public ne marchent pas. Donc, en réalité, même du point de vue de la dépense, ça ne tient pas la route de supprimer les services publics. Mais moi, je pense que les services publics, c'est au contraire l'avenir. Euh, alors il y a ce que vous dites sur la démographie, mais ça va plus loin. Je pense qu'avec la révolution informationnelle qu'on a, d'une certaine façon, les tâches répétitives, l'industrie va devenir c'est décisif l'industrie, mais il y aura moins de gens. Par contre, on aura besoin de former les gens, on aura besoin de réfléchir, on aura besoin de culture, on aura besoin de coordination, de coopération, de, de services publics de l'écologie pour euh, ouais. contrôler les Donc procédés. De nouveau, Donc de nouveaux services publics de la petite enfance, du troisième âge, du quatrième âge pour une société de services coopérant, ça peut être une nouvelle civilisation de partage et de développement
1: mmh.
3: après cette société marchande qu'on a eue. Mais, et donc pas, vous avez raison sur euh, l'aspect troisième âge, mais il mais y a aussi un aspect très positif, enseignement, recherche, culture, mais des services mmh. publics ouverts, pas à l'ancienne, et pour ça, il faut se projeter autrement. Et moi, je crois mmh. que c'est l'avenir.
1: Merci beaucoup, Frédéric Bocard, d'être venu sur le plateau de CECA. Je rappelle que vous êtes membre des économistes atterrés et membre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. L'actualité de la semaine, Olivier, consacré cette semaine à la réforme des retraites. Le 27 novembre dernier, Édouard Philippe a donné une conférence de presse. Le Premier ministre a réaffirmé l'objectif de la réforme mettre un terme à la quarantaine de régimes spéciaux au profit d'un régime universel. En revanche, Edouard Philippe a laissé la porte ouverte concernant les futurs retraités. Ce ne sont pas forcément les actifs nés en 1963 qui seront des personnes à intégrer le régime universel, a-t-il précisé Les personnes à 10 ou 15 ans de la retraite pourraient eux aussi ne pas être concernées. Olivier, c'est un changement de plan de la part du gouvernement
0: <rire> C'est un changement de reste du tout. Enfin... Faut que, faut que, euh, faut que les guignols arrêtent de, de, de faire des guignolades, euh, c'est insupportable. Euh, le, le, le régi, les régimes spéciaux qu'ils veulent supprimer, on, on supprime aussi le régime spécial des euh, ministres et des députés Ou pas Non, on n'en parle pas de ça. Hein on parle des autres régimes spéciaux, mais pour eux, ils se le gardent euh, leur régime. Donc, enfin… Euh, tout ça, c'est la énième euh, réforme des retraites on, dont on va reparler dans deux ans ou dans trois ans parce que ça ne suffira pas. Et donc, euh, euh, on vous l'a dit, il y, y a un vrai souci sur les retraites, c'est la démographie qui fait que vous avez de plus en plus de dépendants parce que vous avez un taux de chômage qui est ahurissant en France qui n'a pas baissé contrairement à ce que dit monsieur Macron et donc voilà on est, de, on est dans une situation qui est, qui est compliquée, qui est difficile et sur laquelle les petites réformettes de monsieur Édouard euh, Philippe ne serviront à rien comme d'habitude et ils se garderont Alors, pas une encore leurs pistes. C'est des
1: pistes, des pistes, de des travail, pistes
0: hein. oui, des pistes bah, là sera... sur les pistes de ski, ça ira mieux.
1: Ce sera décisif euh, la démonstration du 5 décembre, selon vous, pour cette réforme
0: Mais c'est pas pour cette réforme. Je pense que le, c'est bien au-delà de la réforme. On en a, on en a discuté là il y a, il y a cinq minutes. Ça va bien au-delà de la réforme. C'est la poursuite je pense, d'un ras-le-bol général des gens qui s'aperçoivent mmh. qui qu'ils sont gouvernés par des incompétents.
1: Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos anciens épisodes. Rendez-vous sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Sachez que vous pouvez aussi réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTcash. Olivier, le mot de la fin.
0: Alors, c'est comme je vous le disais, est une émission d'utilité publique et j'aimerais qu'elle ne finisse pas comme les services publics.